0: Conheço a vida bem o suficiente para saber que não podemos acreditar que as coisas vão ser sempre iguais, não importa o quanto a gente queira, não podemos impedir que as pessoas morram, não podemos impedi-las de ir embora, não podemos impedir nós mesmos de ir embora. Hoje é noite de Lua 9, e como prometido, estou de volta com o quarto episódio do Lua em Letras, o é um podcast literário para quem ama refletir e sentir literatura no mundo da Lua. Meu nome é Larissa Dour e hoje falarei sobre o segundo livro deste ciclo de leituras. O tema do ciclo é Primeiro Amor e Suicídio, e o livro de hoje é Por Lugares Incríveis. Por Lugares Incríveis é a primeira obra contemporânea e jovem que eu analiso por aqui, isso é um pouco diferente pra mim porque eu nunca fui muito de ler romances românticos de ficção juvenil contemporâneos. Nem quando eu era adolescente. Eu li bem poucos, então é sempre divertido me aventurar por esse tipo de narrativa. E eu digo contemporâneos porque vários dos clássicos que eu já li eram românticos e eram juvenis. Mas antigos, então são jovens de outros tempos. Como é um livro relativamente novo, talvez você nunca tenha lido. E nesse caso eu preciso avisar que eu acabe dando alguns spoilers sim. Na verdade eu vou dar spoiler. Eu acho que não dá pra analisar algo sem dar nenhum spoiler. Quase impossível. Foi a minha primeira vez conhecendo o trabalho da americana Jennifer Niven. Eu não conheço seus outros livros. Ela também já escreveu ficção e não-ficção para adultos. Mas enfim, foi minha primeira vez com ela. A Jennifer, inclusive, escreveu o roteiro do filme de Por Lugares Incríveis com a Liz Hanna, o que significa que ela fez parte do processo de criação do longa, o que pode ser curioso para os fãs do livro que não aprovaram o filme. Ela fez parte de tudo. E para quem não conhece, o filme foi lançado pela Netflix e ano. Ela escreveu esse livro inspirada pela própria experiência, inclusive. A Jennifer passou por uma situação parecida com a da Violet. Ela desenvolve os temas de um jeito legal, um bom jeito. Eu acho que não existe a melhor forma de falar sobre o suicídio ou sobre qualquer outro assunto que seja um tabu. Então, eu não vou dizer como ela deveria ter feito ou se deveria ter feito melhor, porque eu acho que foi bom. É um livro jovem, para jovens e pensando dessa forma, me colocando no lugar de um adolescente, eu acho que é sim um bom livro. Eu acho que eu gostaria de ter lido quando mais nova. Antes de contar um pouco da história, eu gostaria de dizer que, assim como o sofrimentos do jovem Werder, esse livro contém temas sensíveis. Os assuntos tensos mais abordados são depressão, suicídio, bipolaridade, bullying e luto. E os assuntos menos tensos são amizade e amor. Se você pretende ler, talvez seja melhor se certificar de que está tudo bem fazer isso agora por conta dos possíveis gatilhos. Os livros que eu escolho para cada tema, eles não têm relação a apenas com o tema, mas também tem relação entre eles. Quando eu li a história do Werder eu pensei em uns 10 livros parecidos, mas enquanto eu analisava a lista foi diminuindo. O primeiro deles foi Romeu e Julieta, por isso eu fiz a votação entre Romeu e Julieta e Lugares Incríveis no Instagram. Acho que pode ser legal trazer pra hoje o que eu vi numa obra do século 18 e o que eu também tenho no teatro shakespeariano no século 16. Fim, a é edição um pouco como Romeu e Julieta e Werder e Carlota, são três casais bem parecidos na minha opinião, o fenômeno do primeiro amor aconteceu com todos eles ao se conhecerem, além também das dores e consequências que levaram esses personagens a procurarem a morte. Werder e Carlota se conhecem em um baile, assim como Romeo e Julieta. Violet deu esperança ao Finch, assim como Carlota ao Werder. Agora há pouco eu disse fenômeno do primeiro amor, certo? Eu disse isso porque eu acredito que o primeiro amor não é realmente a primeira pessoa pela qual você vai se apaixonar. Esses três casais, por exemplo, já tinham tido outras pessoas em suas vidas antes de conhecerem seus pares. O primeiro amor é a pessoa pela qual você vai se apaixonar e que de alguma forma vai transformar algo em você. É aquela pessoa que vai marcar significativamente uma época, provavelmente a juventude. Quem vai te levar para conhecer lugares incríveis e te fazer perceber que você é o seu lugar incrível. Que você é especial para si e para alguém. Quem vai te dar esperança no meio da confusão obscura na tua fase mais rebelde. Vai te fazer entender por que viver é tão importante E essa pessoa será sua amiga, sem dúvida será sua melhor amiga É isso que eu chamo de fenômeno do primeiro amor eu disse no episódio passado que a Carlota foi o grande amor de Werder, mas que eu não acredito que ele tenha se suicidado por isso. Werder não fez o que fez por amor ou pela falta dele, ele vinha sofrendo de depressão há anos. Mas sim, Carlota foi o fenômeno do primeiro amor dele. E aqui em Lugares Incríveis acontece a mesma coisa, Violet e Fint se apaixonam, tornam-se melhores amigos, dão esperança um ao outro, um motivo para viver, etc, mas Fint já estava sofrendo por tantas outras coisas e hum, ninguém deu a devida atenção a ele não ajudaram realmente ou devidamente quando Violet descobre o que está acontecendo e tenta já é meio tarde eu até dei um segundo nome para lugares incríveis <risos> eu chamei de os sofrimentos dos jovens Finch e Violet é um bom título sintetiza o sentimento da história mas poderia ser Theodore e Violet também e uma curiosidade no Sofrimento do Jovem Werder, eu falei, é um romance epistolar, ele conta toda a história por meio de cartas, e nesse, dos Lugares Incríveis, o ponto de vista do narrador, ele muda. Uma hora é o Finch contando a história, em outro capítulo é a Violet, o que me lembra um pouco o romance epistolar, porque tem essa troca, como se fossem cartas. São os pensamentos deles e sentimentos. De certa forma, o Werder, ele... Ele falava muito dos sentimentos dele, não parecia que ele estava mesmo escrevendo uma carta, parecia um diário, parecia que ele estava só pensando mesmo. Por isso, eu, eu fi, essa foi a primeira conexão que eu fiz entre esses dois livros. Mas afinal, o que acontece? Fint e Violet se conhecem na torre do relógio do colégio, logo no início da história. Os dois foram lá com a mesma intenção, eles queriam se jogar da torre. Fint meio que já está mudando de ideia, quando percebe que a Violet também está lá, mas diferente dele, que foi até a torre de um jeito planejado Ela chegou ali no automático Então quando ela desperta do transe Fica um pouco desesperada E Theodore ajuda a sair dali Para as pessoas da escola que viram a cena à distância Violet foi quem ajudou o Fint Então ela vira a heroína da escola A heroína da cidade Até o final do livro Violet anda com a galera popular, que também é responsável pelo bullying na escola Eles são bonitos, fazem festas, dão risada das pessoas o tempo inteiro Mas ela não acha que ainda se encaixe no grupo Isso porque ela e a irmã se envolveram em um acidente de carro no ano anterior E ela, a irmã dela morreu Como as duas eram muito próximas, isso deixou Violet bem pra baixo Ela está deprimida, realmente, realmente deprimida Na minha opinião, ela tem depressão e ela passou por esse trauma e ainda não sabe como lidar com os sentimentos dela. Sente muita falta da irmã, não quer sair de casa, não quer fazer os trabalhos da escola, não entra em carros, parou de escrever. E isso é interessante porque Violet quer ser escritora. Então não conseguir fazer algo que é tão importante para ela, é muito complexo e é muito doloroso. O Theodore Finch é o oposto da imagem social da Violet. Ele é o um garoto problemático, sempre se mete em confusões, é músico, quase foi expulso e depois ele vai ser mesmo expulso da escola. As pessoas do colégio chamam de aberração por causa dos comportamentos dele. Mas o que acontece de verdade é que Finch tem ótimas notas, é um bom menino, mas ele tem transtornos psicológicos. Ele vai a sessões de aconselhamento da escola, mas o responsável por ele não trata a situação como deveria, sabe? Em vez de aconselhar a procurar um especialista, um acompanhamento, etc., ele diz mais uma vez que Fint não pode tomar nenhuma atitude ruim porque ele poderia ser processado por isso. O orientador só vai de fato falar sobre o assunto de forma mais séria lá para o final da história. As pessoas sabem que Fint faz um monte de coisa absurda, mas nunca, eles nunca se perguntam por que ele tem esse comportamento. É sempre, ah, é o Fint, ele é assim mesmo, tá, galera? Mas, meu Deus, por quê? Por que ele é assim? E o próprio Fint sabe o que acontece, ele tem certa noção, mas não consegue controlar tudo, claro, então... Mesmo quando procura por ajuda, ele não consegue seguir aquela rotina, ele não vai até o fim. E ele também não quer ser taxado, ele tem muita vergonha. Ele não quer ser o diferente, aquele que tem uma doença cheio de estereótipos. Eu entendo bastante o ângulo dele. No início foi um pouco confuso, para mim, ler a narrativa do Theodore, o que significa estar na cabeça dele. Mas depois de um tempo a gente vai entendendo quem ele é. E no meu caso, pelo menos, eu simpatizei bastante com o personagem. Enfim, esses dois jovens bem diferentes né, que estão passando por um momento difícil se aproximam por causa desse encontro na Torre do Relógio. Esse primeiro encontro faz com que Fint queira fazer o trabalho de geografia com Violet. E esse trabalho vai mudar a vida deles em uns um aspectos bem mais do que eles imaginavam quando começaram. Eles precisam ir a alguns lugares turísticos de Indiana, onde moram, e fazer uma apresentação depois. Inicialmente Violet não quer fazer o trabalho, mas acaba sendo obrigada a isso. E depois não né, quer por Theodore como dupla, mas acaba cedendo dando porque. Primeiro, ele é bem insistente. Segundo, eu acho que na verdade ela tá interessada em saber o que aconteceria, se fizesse. Os dois vão a mais lugares que o necessário para esse trabalho de geografia, no fim das contas, porque virou um tipo de objetivo e diversão para ele. Gradativamente eles se tornam amigos, depois namorados, aí vem o um momento Romeu e Julieta da história. Bem clichê, né? Mas tem que ter. Sempre tem. Eles não podem se ver por algum tempo. Os pais da Violette descobrem que Fint é um cara complicado e tal. Isso atrapalha um pouco o romance dos dois e piora o humor do Theodore. Ele meio que estava conseguindo segurar a barra dos sentimentos dele. Mas a partir daqui ele encontra o início da descida fatal não consegue mais se controlar e também não quer mais ajuda. A Violet, enquanto isso, melhorou muito. Ela consegue fazer as coisas que não conseguia antes e cada vez mais. Então, quanto melhor ela fica, pior o Finn vai ficando sem querer. Ele ajuda a se recuperar e ela o segura por algum tempo, mas assim que uma pequena coisa não sai como esperado, o Finn de volta a ter suas piores crises de novo. É um livro bem sensível, algumas partes são muito bonitas e sempre leve. Mesmo que o tema seja tão pesado, é tudo leve, é jovem, é fluido. Há várias referências a escritores que se suicidaram ou obras com, ou sobre o suicídio. Isso principalmente lendo do Finch, ele que faz a maioria das referências. O livro que eles mais citam, ou pelo menos essa foi a minha impressão, é As Ondas, da Virginia Woolf. Tinha que ser a Virginia Woolf, não é? Fiquei cheia de vontade de ler As Ondas por causa disso. Vou dar spoiler a partir de agora, então se você não leu, se você não quer saber, cuidado. Nós temos várias dicas do que vai acontecer no final, mas mesmo assim eu não consegui evitar. Eu acho que eu comecei a chorar na página 252, depois eu não parei, até a última. Era incômodo, porque eu queria continuar lendo, e aí eu li, e eu fazia anotação e as lágrimas iam caindo. Era incontrolável, mas eu sou bem sensível, então eu tô acostumada a chorar lendo. O fim de se suicida, e é a Violet que encontra o corpo dele, é bem triste. É intenso, mas não como em verde, ele passa toda a história contando curiosidades sobre suicídio, imaginando epitáfios para ele para os outros. Ele idealiza demais, ele tá sempre idealizando como seria, quem fez o quê, qual foi o método utilizado, ele vai testando os limites dele, quer dizer, ele faz tentativas depois anota sobre o método e se deu certo ou não. A única vez que não haverá tentativa nenhuma será no melhor momento do romance dele com a Violet, porque ele não quer desaparecer, porque ela está lá e ela inspira o melhor dele. E aí existe esse momento na página 175 que eu vou compartilhar com você agora, ouve só, Caminho pela noite escura de Indiana, sob as estrelas, e penso na expressão elegância e euforia, e em como ela descreve exatamente o que sinto por Violet. Pela primeira vez, não quero ser outra pessoa além de Theodore Finch, o garoto que ela vê. Ele sabe como é ser elegante e eufórico e sem pessoas diferentes. A maioria imperfeita e burra, parte babaca, parte problemático, parte aberração. Um garoto que quer ser fácil de lidar para as pessoas à volta, para que não se preocupem com ele. E principalmente, fácil para si mesmo. Um garoto que pertence a este lugar, aqui neste mundo, aqui na própria pele. Ele é exatamente quem quero ser e o que eu quero que meu epitáfio diga. O garoto que vai ao ama. Elegância e euforia. Gostei disso, eu gostei. Pra caramba, eu até notei. E Violet, mais uma vez, precisa lidar com o luto justamente quando ela acabou de melhorar. Fiquei um pouco tocada quando no dia do enterro do Finch ela tá pensando como o rosto dela é de uma garota triste e solitária que passou por algo ruim e que ninguém vai perceber isso. Ela diz, me pergunto se algum dia meu rosto vai ser como antes ou se sempre verei isso em meu reflexo. Fint, Eleanor, perda, dor, culpa, morte. Mas as outras pessoas veem isso. Tirei uma foto com o um celular, abrindo um sorriso falso. E quando vejo como ficou, ali está a Violet Mark. Poderia postá-la no Facebook neste momento e ninguém saberia que tirei depois e não antes. Logo na página seguinte, ela comentou como todo mundo quer fazer com que se pareça com um acidente e não com um caso de suicídio. E ela diz algo muito interessante que na hora me lembrou o Verder. Ela diz... Fico ali pensando em como não foi um acidente e em como vítima de suicídio é um termo interessante. Vítima implica que a pessoa não teve escolha. Isso na hora me lembrou uma passagem do Beller quando ele compara essa sensação a de uma pessoa que tem uma febre e não tem como controlar como seu corpo vai reagir a doença, como o seu corpo vai reagir, a febre. Não dá para fazer isso sozinho, na hora eu me lembrei, puxe, isso isso me lembrou o verde. Mais uma conexão entre as duas histórias, aliás, não a última, porque também existe essa coisa do enterro. Ninguém acompanhou nem mesmo o cortejo do verde quando ele foi enterrado. E no enterro do Fint foi a cidade inteira. A maioria das pessoas que estavam lá eram as pessoas que faziam bullying, que o chamavam de aberração, que achavam um finto estranho. É tudo muito hipócrita. Só uma pequena parte de todas aquelas... Acho que eram mais de 100 pessoas realmente se importavam com ele. E de todas, a única pessoa que, de fato, procurou um especialista para ajudar o Theodore foi a Violet. Ela foi ela, ela e os pais dela. Eu acho que a Palette teria voltado para o antigo estado de depressão se ela não reencontrasse o Fint. Antes de morrer, ele passa pelos lugares restantes que eles tinham planejado ir para o projeto e deixa lembranças para ela: uma frase, uma pedrinha. E no último lugar, ele deixou uma carta não, na verdade, é uma partitura. Ele fez uma música para ela. É o momento que ela se deixa levar completamente pelas emoções tanto as emoções em relação à irmã dela quanto as emoções. Pela perda do Finch. Ela sente essa perda. E ela consegue deixar aí. Aliás, o Finch ele tem essa, essa coisa de dar apelido pra todo mundo. E o apelido que ele dá pra Violet é Ultraviolet. Ultravioleta. Eu acho super fofo. É tão espontâneo, sabe? Mas essa busca pelos pedacinhos do Theodore mais dos últimos meses que ela passou com ele faz com que a Violet consiga encontrar um caminho de superação. Ela termina a história sendo alguém diferente de quem ela era no início, sem sombra de dúvida. Eu acho que a Violet encontra o caminho de vida e de esperança. Assim como a Clarissa Dalloway e Mrs. Dalloway, ela é uma sobrevivente. Boio sob o céu aberto e o sol e todo aquele azul que me faz lembrar de Theodor assim como tudo me faz lembrar dele, e penso no meu próprio epitáfio, ainda ser escrito em todos os lugares por onde andarei, não mais enraizada, mas dourada, fluida sinto mil capacidades brotarem em mim. Para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme, eu vi essa semana. Ah, é uma história diferente da história do livro, o que foi interessante porque eu não conhecia aquela história, eu não sabia o que ia acontecer na cena seguinte, mas decepcionante no sentido de que eu esperava que fosse uma coisa mais parecida com aquilo que eu tinha lido. O fim do filme é bem diferente, na minha opinião, bem diferente do fim do livro. A Violet é mais parecida. Eu acho, inclusive, que talvez essa tenha sido a intenção. Não sei. Eu não sei qual foi a intenção, mas... É possível que você goste do filme e não goste do livro. Goste do livro e não goste do filme. Não goste de nenhum dos dois. Ou goste dos dois também. Quanto ao livro, foi uma leitura muito legal. Muito interessante pra mim. Foi divertido. É diferente do que eu costumo ler normalmente. Então, eu me coloquei... Eu me reconectei com a Larissa adolescente. Eu me lembrei um pouco de quando eu li A Culpa das Estrelas. Foi uma sensação parecida. Acho que eu realmente, como já disse, eu teria gostado de ler o livro quando mais nova. Esse foi o episódio de hoje. Me conta aí sobre o que você achou, se você gostou, se já leu esse livro. O próximo episódio será bônus. Em outubro teremos duas luas cheias. Uhum, uma no início e outra no final do mês. O que significa que eu vou falar sobre Romeu e Julieta na primeira lua. Ou seja, dia 1 de outubro. Gostaria de encerrar dizendo que você não está sozinho. Sempre existe um caminho. Sempre existe ajuda. Se você sente que precisa conversar sobre algo que vem te incomodando há algum tempo. Converse com alguém. Fale. Nós precisamos sim falar sobre transtornos psicológicos e precisamos fazer isso sem preconceitos, sem barreiras. Precisamos também escutar uns aos outros, procurar por informações. Não se esqueça, combater o estigma ajuda a salvar vidas, sim. Um abraço e até a próxima!